0: Yoga und Erleben Ein Haus für den Herrn
1: Siebtes Kapitel Die Bedingungen für ein höheres Leben Was sind nun die grundlegenden Bedingungen, um gemeinsam einen
0: integralen Yoga zu praktizieren? und Umstände und
1: Bedingungen für ein höheres Leben zu schaffen. Ein Leben des Menschen in Gott
0: und ein göttliches Leben in der Menschheit ist
1: das Prinzip und das Ziel des integralen Yoga. Wir, die wir überwiegend
0: im Ego-Bewusstsein leben, sind jedoch nicht in der Lage, dieses hohe Ziel aus eigener Kraft zu vollziehen. Das ist nur durch die Tätigkeit eines inneren und später eines höheren Bewusstseins möglich. Das bedeutet, dass wir die integrale Selbstvollendung nur dadurch zustande bringen, dass wir uns auf etwas hin Öffnen, das Jenseits oder oberhalb unseres physischen, vitalen und mentalen Bewusstseins liegt und sich für dessen Wirken freigeben. Bezüglich des Sich-Öffnens gibt es in der Sadhana des Integralen Yoga zwei Erfordernisse
1: das sich Öffnen des Herzzentrums und das sich Öffnen des Mentalzentrums. Das sich Öffnen des Herzens lässt auf direktem Weg das seelische Wesen oder die Seele erwachen. Das sich
0: Öffnen des Mentalzentrums ermöglicht den Aufstieg in das höhere Bewusstsein und die Herabkunft
1: der höheren Mächte in das Mental, das Leben und den Körper. Das sich Öffnen des Herzens wird durch eine Konzentration
0: im Herzen bewirkt, einen Ruf an das Göttliche, sich in uns zu offenbaren und über die Seele die ganze Natur zu erfassen und zu lenken.
1: Die Stützen für diesen Teil der Sadhana sind ein sehnsuchtsvolles Streben, Gebet, Liebe und Hingabe,
0: begleitet von einer Zurückweisung all dessen, was
1: unserem Streben im Wege steht. Das sich Öffnen des Mentalzentrums
0: wird durch Konzentration des Bewusstseins im Kopf bewirkt
1: und durch ein Streben und einen Ruf, einen nicht nachlassenden Willen, die Herabkunft des göttlichen Friedens, der göttlichen Macht, des göttlichen Wissens und der göttlichen Seligkeit in unser Wesen zu erzielen. Dass sich nach innen wenden und dass sich nach oben wenden, ergänzen und vervollständigen sich. Die Verbindung zwischen dem seelischen Wesen und dem höheren Bewusstsein ist das wichtigste
0: Instrument der Vervollkommnung im integralen Yoga.
1: Denn das seelische Wesen im Vordergrund ist der Mittler zwischen Körper, Vital und Mental und den höheren Bewusstseinsebenen. Durch die Arbeit des
0: seelischen Wesens im Herzzentrum, wird die
1: Herabkunft der göttlichen Mächte vorbereitet, gefördert und unterstützt. Zitat Sri Aurobindo's Die Seele ist das göttliche Element im Einzelwesen
0: und ihre charakteristische Macht ist, alles
1: dem Göttlichen zuzuwenden das Feuer der Läuterung zu bringen, die Aspiration, die Weihung, das wahre Licht der Unterscheidung, das Fühlen, den Willen. Ein Wirken, das nach und nach die ganze menschliche Natur umwandelt. Zitat Ende aus diesen Gründen ist das Erwachen oder Hervortreten der Seele eine der entscheidenden Bewegungen im Yoga. Wenn man diese Tatsache zurückweist oder missachtet, indem man weiterhin
0: der Natur erlaubt, so zu sein, wie sie gewöhnlich ist,
1: wird die Sadhana dieses Yoga unweigerlich fehlschlagen. Was ist nun mit Hervortreten der Seele gemeint? Gewöhnlich
0: leben wir auf der vitalen Ebene. Wir lassen uns von den Leidenschaften, Begierden, Wünschen und Gefühlen leben
1: und wir sind den damit verbundenen Instinkten wie Angst, Zorn, Gier, Lust usw. So unterworfen. Der Körper
0: ist das Instrument, um die Regungen des Vitals
1: zu befriedigen, das Mental, der Ratgeber, die Seele. Das zentrale Wesen des
0: Menschen ist bei den meisten ein völlig verhüllter
1: Teil. Ein einsamer König, der seinen Ministern, mental, vital und Körper, erlaubt zu regieren. Er hat sein Reich ihnen übergeben. Und stimmt stillschweigend
0: ihren Entscheidungen und Aktivitäten zu.
1: Mit Hervortreten ist gemeint, dass die Seele hinter dem Schleier hervortritt und ihre Wirklichkeit im Wachbewusstsein gefühlt wird. Zitat Schrie Aurobindos Ruhe, Frieden und Schweigen im
0: Herzen und damit im vitalen Teil des Wesens
1: sind notwendig, um die Seele zu erreichen, in sie einzutauchen und damit hervortreten zu lassen. Denn die Störungen
0: der vitalen Natur, Begehren, eine Ego oder weltbezogene Emotion, bilden den hauptsächlichen Teil jenes Schirmes, der die Seele vor
1: der äußeren Natur verbirgt. Zitat Ende. Wie macht sich das Hervortreten des seelischen Wesens bemerkbar?
0: Ihr sich öffnen trägt dazu bei, dass ich
1: erstens eine bedingungslose und unegoistische Liebe entfaltet, dass sich
0: zweitens eine nicht irrende Führung von ihnen her entwickelt, dass es drittens zur Reinigung des mentalen, vitalen und physischen Bewusstseins kommt und dass viertens das gesamte niedere Bewusstsein für das höhere spirituelle Bewusstsein aufgeschlossen wird,
1: damit es in die menschliche Natur herabsteigen kann. Mit dem Erwachen der Seele erwacht auch eine Liebe, die nicht vital, verlangend und egoistisch ist. Vielmehr ist sie voller Selbsthingabe und Unterwerfung,
0: frei von Anspruch und Forderungen. Man liebt einfach, aus der Freude heraus zu lieben.
1: Ein glückliches Gefühl, das unabhängig ist von äußeren Bedingungen, beginnt sich zu mehren je mehr das seelische Wesen in den Vordergrund tritt, umso mehr
0: wird man ganz automatisch wahrnehmen, was
1: spirituell falsch und richtig, wahr und unwahr ist. Denn es ist unser heimlicher Führer, die innerste Stimme, die uns allzeit auf Wahrheit und Recht auf Schönheit,
0: Liebe und Harmonie und auf all das, was eine göttliche Möglichkeit in uns ist, hinweist
1: und darauf beharrt, bis es das Hauptverlangen unserer Natur wird. Von nun an tritt ein Unbehagen im Herzen auf,
0: wenn sich Dinge gegen das Göttliche richten, oder das Mental-Vital- und das Physische anderen Dingen
1: nachlaufen, die nicht im Einklang mit der göttlichen Wahrheit stehen. Das ist die Bestätigung, dass das seelische Wesen, unser innerer Lenker, erwacht und in Kontakt mit uns ist. Durch das seelische Licht wird alles denken, wollen, fühlen, wahrnehmen, handeln, reagieren,
0: wünschen, jede Gewohnheit des bewussten oder unterbewussten, physischen,
1: sogar das völlig Verborgene und Getarnte, aufgehellt und seine Verwirrungen zerstreut,
0: seine Täuschungen beseitigt und seine Verworrenheiten entwirrt. Die gesamte Natur wird durch sie geläutert und harmonisiert. Eine zunehmende positive Fröhlichkeit und heitere Gelassenheit
1: nimmt den Platz im Wesen ein. Auf diese Weise formt die Seele ein neues Bewusstsein, das darauf eingestimmt ist, auf alle spirituellen Erfahrungen antworten zu können. Wenn das seelische Wesen erwacht und
0: die menschliche Natur von innen lenkt und alles dem Göttlichen zuwendet, wird das die seelische oder psychische Transformation genannt. Sie führt uns zum Innersten Selbst oder dem Göttlichen in uns. Es muss jedoch eine weitere Bewegung hinzukommen, soll es zu einer Vergöttlichung der menschlichen Natur kommen. Denn durch die seelische Transformation kommt es lediglich zu einem Aufblühen der Seele in einem Mental,
1: Leben und Körper. Sie werden lediglich ausgeweitet, verfeinert und erhöht, aber nicht vergöttlicht. Die seelische Transformation wird, durch die spirituelle Transformation vervollständigt und diese beginnt oder wird möglich, wenn man sich dem öffnet, was über dem mental ist und sich mit dem Bewusstsein dorthin erhebt und dort festigt. Die vorbereitende Reinigung
0: der mentalen, vitalen und physischen Natur, sowie dieser Bewusstseinsaufstieg in das Obermental und das Herabkommen jener Mächte des höheren Bewusstseins in die niedere Natur, um diese zu
1: spiritualisieren, sind aber immer noch nicht alles.
0: Dieses neu gegründete Bewusstsein ist zwar bereits ein viel Größeres, Weiteres und Höheres als unser Gegenwärtiges, aber für eine göttliche Umwandlung genügt es
1: nicht. Eine supramentale Transformation ist noch nötig. Das menschliche Mental spiritualisiert, geläutert, befreit,
0: vervollkommnet. Innerhalb seiner Grenzen kann das Göttliche reflektieren. Es kann in demselben aufgehen. Es kann Kraft einer weiten Passivität in ihm leben. Es kann dessen Weisungen entgegennehmen und sie auf seine eigene Weise umsetzen. Das heißt, wir werden uns zwar einer göttlichen Kraft bewusst, die all unser inneres und äußeres Handeln
1: einleitet und führt, aber jene höchste Kraft muss ihr Wissen und ihre selige Freude und alles Weitere immer in mentalen Ziffern formulieren. Und das bedeutet,
0: sie in eine untergeordnete Art von Funktion zu übersetzen,
1: die dem göttlichen Bewusstsein und seiner Wirkensmacht nicht ursprünglich ist. Der göttliche Wille und die göttliche Weisheit,
0: die das Handeln auch des endlichen Bewusstseins organisieren, und alle Dinge entsprechend dem Gesetz seiner Manifestation
1: determinieren, sind eben nicht mental, sondern supramental. Daher kann das menschliche Mental nicht selbst das direkte
0: und vollkommene Instrument des Erhabenen sein.
1: Wenn das menschliche Mental nicht immer das Instrument bleiben soll, muss das Supramental die mentalen Funktionen übernehmen und an seine Stelle treten. Die
0: supramentale Existenz zu beschreiben, ist äußerst schwierig.
1: Wir überschreiten hier die äußerste Grenzlinie des menschlichen Mentals
0: das Bewusstsein der Sphäre mentaler Wahrnehmung und mentaler Erkenntnis entschwindet. Unser normales Wahrnehmen oder Vorstellen spiritueller oder weltlicher Dinge ist mental. In der supramentalen Wandlung aber tritt eine äußerste und radikale Veränderung des Bewusstseins ein. Es ist schwer für mentales Denken, die supramentale Natur zu verstehen oder zu beschreiben, erklärt Sri Aurobindo. Von daher sollten wir einfach dem folgen, was Nolini Kantakupta, ein Schüler Sri Aurobindos
1: und der Mutter, dazu einmal gesagt hat. Zitat Diejenigen, die wirklich ein spirituelles Bewusstsein oder eine spirituelle
0: Lebensweise anstreben und sich für größere Ziele
1: vorbereiten wollen, müssen die Dinge ernsthaft betrachten. Für sie ist es eine Sadhana, eine wirkliche Aufgabe und bewusste Vorbereitung. Es ist besser für sie, all die großen Worte zu vergessen. Die großen Worte wie Supramental, Obermental, Höheres Mental und so weiter. Wir haben nicht mehr das Recht, über sie zu diskutieren oder zu parlieren. Sie sind Träume, schöne Träume, aber außerhalb unserer Reichweite. Sie gehören zur Mutter und Sri Aurobindo. Sri Aurobindo hat selbst gesagt, Zitat aus eines Gottes Arbeit, In Silberluft habe ich meine Träume gesammelt zwischen dem Gold und dem Blau und sie weich Eingehüllt und dort gelassen, meine Juwelen träume von dir. Zitat Ende Sri hat diese Träume mit der Mutter zusammen gewebt und sie
0: haben sie achtsam und sicher in sich selbst verwahrt.
1: Im Obermental sind sie aufbewahrt. Es ist ihre Arbeit, ihre Angelegenheit. Wir haben nichts damit zu tun. Jene Träume hat Mutter
0: in ihrer eigenen Brust gehütet und sie werden sich zu ihrer
1: Zeit und in ihrem eigenen Rhythmus materialisieren. Ja. Wir brauchen uns nicht darum zu kümmern. Lasst uns lieber
0: auf uns selbst schauen und ehrlich zugeben,
1: dass wir in unserer Natur und unserem Bewusstsein, unserem Lebensstil Tiere, nein, unangenehme Rohlinge sind.
0: Wir stehen auf der untersten Stufe der Bewusstseinsleiter und müssen mit unserer Arbeit von dort aus, von
1: ganz unten aus, beginnen. Es ist das allerstofflichste Bewusstsein. In der
0: Abwesenheit von Mutters physischem Körper sind wir geradewegs in den Sumpf gefallen, in den Morast der groben physischen Existenz. Deshalb müssen wir die Arbeit der Reinigung von jener Stufe aus beginnen,
1: vom mit dem Körper identifizierten Bewusstsein aus. Wir müssen versuchen, den Körper und das Vital zu reinigen. Das Mental? Oh, das Mental auch.
0: Die höheren Ebenen des Mentals, das Mental an sich,
1: sind zu hoch für uns. Erst sehr viel später können wir daran denken. Was die Art und Weise der Reinigung betrifft, sollten wir von Anfang an beginnen.
0: Die allerersten Übungen sollen, wie im Raja-Yoga empfohlen,
1: direkt beim Körper ansetzen den physischen Teil von uns trainieren und erziehen, verwandeln und umformen. Wir müssen wie ein Kind lernen. Kämpfe nicht, sprich keine bösen Worte, stehle nicht, lüge nicht und so weiter. In den alten Methoden spiritueller Disziplin,
0: Bildeten diese Dinge den elementaren und
1: grundlegenden Teil. Im Raja Yoga werden sie Yama und Niyama genannt.
0: Die Buddhisten begannen ihr spirituelles Training ebenfalls mit den gleichen
1: Lektionen. Sie nannten sie gutes Verhalten, das sich zurückziehen, Meditation und Konzentration kamen viel später, wenn man große Fortschritte gemacht hatte. Samadhi konnte man erst danach erreichen. Wenn man in alten Tagen ein spirituelles
0: Leben beginnen, sogar wenn man nur die Schriften studieren wollte, musste man aus diesem Grund zuerst
1: die Berechtigung dazu erlangen. Man musste Shuddhi durchführen und die Reinigung seines Bewusstseins vervollständigen. Als Mutter körperlich anwesend war, sagte sie immer, durch diese elementare Tapasya,
0: brauchst du nicht zu gehen. Mit meiner Unterstützung kannst du einen Sprung machen und wachsen. Mutter bot sich uns als Sprungbrett an, damit wir hochspringen
1: konnten. Aber wir haben keinen Nutzen daraus gezogen. Wir haben einfach so weitergemacht. Mutter wurde nur von Schlägen getroffen und wir kamen nirgendwohin, wenigstens auf keine höhere Stufe. Zitat Jerovindos aus eines Gottes Arbeit
0: Aber der Hass der Hölle und menschliche Bosheit
1: sind mein Lohn, seit die Welt begann. Auch dieses Mal wurde sie nicht verschont. Wir sind kaum über uns
0: hinausgewachsen. Unsere Stürze waren
1: viel zahlreicher als unsere Fortschritte. Wir haben diese goldene Chance vertan.
0: Deshalb müssen wir, die wir wirklich inneren Fortschritt und
1: inneres Wachstum wollen, von Anfang an beginnen. Natürlich gibt es viele, die auf der mentalen Ebene leben und bleiben wollen. Sie sind
0: noch nicht für mehr bereit oder geeignet. Für sie liegt die höchstmögliche Entwicklung in intellektueller Spekulation oder philosophischer
1: Beschäftigung. Das ist ihr Ideal und Ziel und das Höchste, was sie erreichen können. Ihnen mag es helfen, mit mentalen Diskussionen beschäftigt zu sein. Auf
0: diese Weise können Sie mit Hilfe des Intellekts eine Art irdische mentale Atmosphäre, eine
1: spirituelle Reflexion, im Verstand erzeugen. Auch das ist gut. In der äußeren Welt,
0: besonders in Europa und Amerika, wo das moderne Leben und Bewusstsein sich im Intellekt zentriert und das intellektuelle Licht das einzige Licht und der konkurrenzlose Herr des Lebens ist, nun, Mögen sie diskutieren und spekulieren. Sie werden zumindest ein wenig mentales Wissen erlangen,
1: ein bisschen ihren Intellekt reinigen und klären. Aber für jene, die danach streben, nicht nur ihr Mental zu erziehen
0: und zu schärfen, sondern auch ihr Bewusstsein zu erhöhen und zu transformieren, ist heute eine Tapassion notwendig, eine intensive Konzentration all ihrer Kraft und ihres Willens auf das eine Streben
1: und die eine mühevolle Aufgabe. Für sie ist das Vordringlichste die Selbstreinigung, die Reinigung des Körpers und Vitals, die
0: Umorientierung und Umorganisierung der ganzen niederen Bewusstseinsbasis mit ihren physischen
1: und insbesondere ihren niederen vitalen Bereichen. Diejenigen, die Spiritualität im praktischen Leben erstreben, müssen bis auf den Grund gehen und diese Reinigung durchführen. Und die Zukunft? Die Zukunft wovon? Die Zukunft der individuellen Seele liegt in Mutters Armen. Und die Zukunft der Schöpfung ist eine neue göttliche Morgendämmerung. Sie ist fertig und absolut bereit, sich in der Materie zu manifestieren. Sie wartet. Ihr Kommen ist unabwendbar. Keine Macht kann sie aufhalten. Sie wartet im subtil-physischen auf
0: die Klärung der irdischen Bühne. Der immerwährende Traum von der ewigen Morgendämmerung, von der die
1: alten Weisen sangen, wird verwirklicht werden. Zitat aus dem Rigveda oh. Das höchste Licht der Lichter ist gekommen. Aber wird es dann jemanden geben, der in dem Augenblick die Anrufung anstimmt? Lasst es uns hoffen. Nichts ist unmöglich. Ende von Nolini Kandaguptas Zitat es versteht sich von selbst, dass die seelische
0: Umwandlung zunächst die Hauptarbeit sein muss, wenn man gemeinsam einen integralen Yoga praktizieren und Umstände
1: und Bedingungen für ein höheres Leben schaffen will. Die Mutter sagt, Zitat, Die Umstände,
0: unter denen die Menschen auf Erden leben, sind das Ergebnis, ihres Bewusstseinszustandes. Zu versuchen, die Umstände zu verändern, ohne eine Wandlung des Bewusstseins, ist eine vergebliche Bemühung. All jene, die ein Gespür für das hatten, was sein könnte und getan werden sollte, um die Situation in den verschiedenen Lebensbereichen des Menschen Ökonomie, Politik, Soziales, Wirtschaft, Erziehung oder Gesundheit zu verbessern, sind genau die Menschen, die ihr Bewusstsein mehr oder weniger bis zu einem außergewöhnlichen Grad entwickelt haben und sich selbst mit den höheren Bewusstseinsebenen in Verbindung brachten. Doch ihre Ideen blieben im Ganzen nur Theorie. Oder, wenn ein Versuch unternommen wurde, sie in die Tat umzusetzen, scheiterten sie über kurz oder lang immer kläglich. Denn keine menschliche Organisation kann sich radikal wandeln, solange nicht das menschliche Bewusstsein selbst sich wandelt. Propheten einer neuen Menschheit sind einer dem anderen gefolgt. Spirituelle wie soziale Religionen wurden geschaffen, ihre Anfänge waren zeitweise sehr vielversprechend. Da aber kein Wandel im Herzen der Menschen herbeigeführt wurde, traten die alten, in der menschlichen Natur begründeten Fehler allmählich wieder hervor so dass man nach einiger Zeit feststellen musste, dass man sich noch fast an der gleichen Stelle befand, von der aus man so hoffnungsfroh
1: und enthusiastisch aufgebrochen war. In dem Bestreben, die Lebensbedingungen
0: zu verbessern, hat es immer zwei Tendenzen gegeben,
1: die obwohl sie sich scheinbar widersprachen, sich eher ergänzen und gemeinsam den Fortschritt ausarbeiten sollten. Die
0: eine sucht eine Neuordnung der Gemeinschaft, etwas, das zu einer effektiven Einung der Menschheit führt. Die andere erklärt, dass aller Fortschritt zuerst vom Einzelnen gemacht werden müsse und fordert, dass dem Einzelnen jene Bedingungen gegeben werden sollten, in denen er sich frei entwickeln
1: kann. Beide besitzen die gleiche Wahrheit und Notwendigkeit
0: und unsere Bemühung sollte von beiden Bewegungen geprägt sein. Kollektiver Fortschritt und individueller Fortschritt sind voneinander abhängig.
1: Bevor der Einzelne einen Schritt nach vorne machen kann, ist es notwendig, dass ein ebensolcher Fortschritt im kollektiven Leben gemacht wird.
0: Deshalb muss ein Weg gefunden werden, auf dem der
1: zweifache Fortschritt gleichzeitig vollzogen werden kann. Zitat Ende Den Weg und die Antwort auf diese
0: dringliche Notwendigkeit finden wir in einer kollektiven Sadhana, einer gemeinschaftlichen spirituellen Bemühung, durch die der Einzelne und die Gemeinschaft in der Lage sein werden, für die progressive Vereinigung der Menschheit zu arbeiten und zur gleichen Zeit sich darauf vorzubereiten, jenes Bewusstsein zu verkörpern,
1: das ein göttliches Leben auf Erden begründen will. Wenn wir den Entschluss fassen, uns eine
0: Gruppe von spirituellen Suchern anzuschließen oder selbst eine spirituelle Gemeinschaft zu gründen, dann sollten die folgenden Hinweise und Ratschläge Sri
1: Aurobindos verinnerlicht werden. Die einzige Schöpfung, die hier
0: irgendeinen Platz hat, ist die Supramentale das Herabbringen der göttlichen Wahrheit auf die Erde, nicht nur in das Mental und Vital, sondern auch in den Körper und die Materie. Unser Ziel ist nicht, alle Beschränkungen zu beseitigen, damit sich das Ego ausbreiten kann, oder der Erfüllung der Ideen des menschlichen Mentals oder den Begierden der egozentrischen Lebenskraft freien Lauf zu lassen oder unbeschränkten Spielraum zu schaffen. Keiner von uns ist hier, um das zu tun, was uns gefällt, oder eine Welt zu erschaffen, in der wir am Ende in der Lage sein würden, das zu tun, was uns gefällt. Wir sind hier, um das zu tun, was das Göttliche will, und eine Welt zu erschaffen, in welcher der Göttliche Wille seine Wahrheit manifestieren kann, die nicht länger mehr durch menschliche Unwissenheit deformiert oder durch vitales Begehren entstellt und falsch gedeutet wird. Die Arbeit, die der Sadak des supramentalen Yoga zu leisten hat, ist nicht seine eigene Arbeit, für die er seine eigenen Bedingungen festlegen kann, sondern die Arbeit des Göttlichen, die er gemäß den Bedingungen zu verrichten hat, die vom Göttlichen festgelegt wurden. Unser Yoga wird nicht unser Willen ausgeübt, sondern um des Göttlichen Willen. Nicht unsere eigene persönliche Offenbarung haben wir zu suchen, die Offenbarung des individuellen Ego, von allen Schranken und Banden befreit, sondern die Offenbarung des Göttlichen. Aus dieser Offenbarung muss unsere eigene spirituelle Befreiung, Vollendung und Vollkommenheit hervorgehen und ein Teil davon sein, aber nicht in einem egoistischen Sinn oder für einen egozentrischen oder selbstsüchtigen Zweck. Auch darf diese Befreiung, Vollendung und Fülle nicht um unser Willen sondern sie muss um des göttlichen Willen gesucht werden. Ich hebe diesen Wesenszug der supramentalen Schöpfung hervor, weil ein fortwährendes Vergessen dieser einfachen und zentralen Wahrheit, eine bewusste, halbbewusste oder völlig unwissende Verwirrung darüber, die Ursache der meisten vitalen Aufsässigkeiten war, die manche individuelle Sadhana hier verdorben und den Fortschritt in der allgemeinen inneren Arbeit sowie die spirituelle Atmosphäre
1: gestört hat.
0: Betrachte dein Leben als etwas, das dir ausschließlich für das göttliche Werk gegeben ist, und dafür der göttlichen Manifestation zu dienen. Begehre nichts als die Reinheit, die Kraft, das Licht, die Weite, die Ruhe und das Einander des göttlichen Bewusstseins und sein Drängen zur Umwandlung und Vervollkommnung deines Mentals, Lebens und Körpers. Erbitte nichts als die göttliche, spirituelle und supermentale Wahrheit, ihrer Verwirklichung auf Erden und in dir und in allen die berufen und auserwählt sind und die nötigen Voraussetzungen für ihre Erschaffung und ihren Sieg über alle gegnerischen Kräfte. Willst du ein wahrer Vollbringer göttlicher Werke sein, muss dein erstes Ziel darin bestehen, von jeglichem Begehren und aller Eigenliebe völlig frei zu werden. Dein ganzes Leben muss eine Darbringung und ein Opfer an den Höchsten sein. Das einzige Motiv deines Handelns sei zu dienen, zu empfangen, zu erfüllen und ein Werkzeug zu werden, das die göttliche Shakti in ihrem Wirken offenbart. Du musst im göttlichen Bewusstsein wachsen, bis es keinen Unterschied mehr gibt zwischen deinem Willen und ihrem kein anderen Antrieb als ihren Anstoß in Dir, kein Handeln, das nicht ihr bewusstes Wirken in Dir und durch Dich ist. Bis Du zu dieser vollständigen dynamischen Identifikation imstande bist, musst Du Dich als eine Seele und einen Körper betrachten, erschaffen zu ihrem Dienst, als jemand, der alles um ihretwillen tut. Auch wenn die Vorstellung des selbstständig Handelnden in dir stark ist und du das Gefühl hast, dass du es bist, der handelt, so muss es dennoch für sie getan werden. Die Ausübung dieses Yoga erfordert eine ständige innere Besinnung auf das eine zentrale, befreiende Wissen. In allem ist das eines selbst. Das eine Göttliche ist alles. Alle sind im Göttlichen. Alle sind das Göttliche. Und es gibt nichts anderes im Universum. Dieser Gedanke oder dieser Glaube ist der ganze Hintergrund, bis er die gesamte Substanz des Bewusstseins des Arbeitenden wird. Ein Erinnern, eine dynamische Meditation dieser Art, muss und wird sich am Ende in eine tiefe und ununterbrochene Vision und in ein lebendiges und allumfassendes Bewusstseins dessen verwandeln, woran wir uns so machtvoll erinnern oder worüber wir so beständig meditieren.